0: propias de la congregación en el nuevo pacto y si quisiéramos indagar sobre la eclesiología y cuáles son las directrices que nos da el nuevo testamento los documentos más exhaustivos que tenemos en el nuevo testamento sobre cómo conducirnos en la iglesia son las cartas pastorales específicamente la primera y segunda carta a Timoteo el propósito de estas cartas lo encontramos en el capítulo 3 verso 14 y 15 en donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo todos juntos esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que estardo si sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Timoteo, te escribo estas cartas para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo hagamos una oración y enseguida damos marcha a la primera carta a Timoteo Padre nuestro que estás en los cielos te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza porque tú eres el creador de todas las cosas y porque tú Señor en tu misericordia has permitido que nosotros lleguemos a la fe en nuestro Señor Jesús suplicamos de tu misericordia, de tu gracia que hoy tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestra mente, nuestro corazón. Que la proclamación del mensaje no sean mis palabras, sino la palabra de tu Santo Espíritu. Te rogamos por la edificación, por la consolación y también por un llamado a la conciencia de mis hermanos. Te lo rogamos Padre en Cristo nuestro Señor. Amén. Entendiendo entonces que las dos cartas a Timoteo tienen como fin primario que nosotros aprendamos a conducirnos en la iglesia el capítulo 2 de la primera carta inicia con una cuestión preminente en las cuestiones que Pablo le trata de transmitir a Timoteo capítulo 2 verso 1 al verso 4 exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad hoy vamos a hablar de un llamado a la función sacerdotal de todos los santos una convocación un exhorto un llamado a la función sacerdotal de todos los santos la primera palabra que precisamente aparece en el verso 1 es exhorto este es un llamado del apóstol Pablo para Timoteo y para todas las personas que serían instruidas por Timoteo pero este es un llamado de Dios para usted y para mí para que usted cumpla con la función sacerdotal que le corresponde. ¿A qué me refiero? En el Antiguo Testamento, los únicos que podían interceder por el pueblo ante Dios eran los hijos de Leví. Eran los únicos ministros instituidos por Dios en el Antiguo Pacto de Moisés. Pero en el Nuevo Pacto, que el Señor Jesucristo estableció con su sangre y con su cuerpo el Nuevo Testamento nos enseña que todos los santos somos reyes y sacerdotes un símbolo o una metáfora que nos explica que todos somos ministros y si todos somos ministros a la luz del Nuevo Pacto eso significa que todos tenemos una función sacerdotal que implica la intercesión. Si hay una cosa que se ha perdido en la vida de los cristianos, es la actividad de la intercesión. Podemos meternos de lleno a las cuestiones de la teología, podemos aprender mucha doctrina, podemos memorizar muchos pasajes, podemos ayudar a los hermanos, pero se ha perdido muchísimo la actividad de la oración específicamente la intercesión y es algo que nosotros debemos retomar y es por eso que Pablo nos hace un llamado exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias este es un llamado a la función sacerdotal de todos los santos veamos el versículo 1 por favor la primera parte que dice exhorto ante todo esta primera frase exhorto ante todo significa por encima de las instrucciones que yo te voy a dar por encima de lo que te he explicado en el capítulo 1 por encima de cualquier instrucción que tengas en esta carta lo que debe tomar el primer lugar en tu vida Timoteo es la preeminencia de la oración la preeminencia de la intercesión lo cual nos lleva al primer aspecto de nuestra reflexión. Una intercesión que ocupa el primer lugar en nuestro diario vivir. La intercesión debe ser algo que ocupe el primer lugar en nuestro diario vivir. Y Debemos preguntarnos si realmente estamos orando al Señor. Si realmente estamos intercediendo por los hombres, por nuestros hermanos, debe usted preguntarse, hoy me levanté y antes de cualquier otra cosa cumplí con mi función sacerdotal a la luz del nuevo pacto, oré por mi esposa, oré por mis hijos, oré por los hermanos, oré por la comunidad de fe, oré por aquellas personas que tienen cargos importantes en la sociedad, porque la oración enfocada a la intercesión tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Miren hermanos, la Biblia no nos manda a ayunar y sin embargo muchas veces hay hermanos que tienen la práctica de estar ayunando. No juzgamos la práctica, pero si sí hay mandamientos que dicen orad sin cesar, dad gracias por todo en todo tiempo. Los discípulos, mirando a su Señor, se acercaron y le preguntaron, Maestro, ¿cómo debemos orar? Enséñanos a orar. Por eso la pregunta que nos confronta hoy es, ¿la oración está tomando un lugar importante en su vida? ¿La intercesión por los demás está tomando un lugar importante? Exhorto ante todo, por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier actividad, les animo a que se pongan a orar que intercedan por los demás ese es el primer aspecto de nuestra reflexión que la oración tome preeminencia en nuestras actividades podemos estar llenos de trabajo, de preocupaciones, de estrés pero por encima de todas las cosas tenemos que darle lugar a la intercesión usted come tal vez tres veces al día porque es una necesidad pues por encima de esa necesidad física usted tiene que interceder los hombres que impactaron al mundo a través de la palabra de Dios fueron hombres que pasaban horas estudiando las sagradas escrituras fueron hombres que pasaban horas meditando en la verdad pero a la par eran hombres que pasaban mucho tiempo intercediendo por los demás de manera que la intercesión debe ocupar el primer lugar en nuestras actividades diarias. Exhorto ante todo, por encima de cualquier cosa, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Noten que se mencionan muchos elementos. Las rogativas, las oraciones, las peticiones y las acciones de gracias. Esto no, si ustedes los examinan son términos que aparecen propiamente en el Antiguo Testamento y son aspectos propios de la oración del sumo sacerdote cuando presentaba el sacrificio e intercedía por el pueblo de Israel. Precisamente esos elementos los toma el apóstol Pablo y los coloca a todos los santos en su actividad sacerdotal a la hora de interceder por los demás. Lo cual nos lleva a un segundo aspecto en nuestra reflexión. Debe ser una intercesión que integra todos los elementos de nuestro sacerdocio. ¿En qué sentido? Cuando usted intercede por alguien, no solamente tiene que pedir, no solamente tiene que rogar. Cuando usted ora a Dios, usted tiene que orar de manera plena, de tal forma que todos los aspectos de un sacerdote a la luz del nuevo pacto, se vean reflejados en la oración. El primer aspecto que aparece es, rogativas. Y es la idea de presentarse a Dios, colocarse postrado a sus pies, rogándole con un corazón contrito y humillado, para que el Señor nos pueda bendecir, para que el Señor nos pueda otorgar de su favor, de su gracia. Es la imagen de esa mujer, Ana, que está rogándole a Dios por un hijo, recuerdan, unidad con lágrimas porque tiene una gran necesidad, es la imagen de ese publicano que está postrado diciéndole al Señor, sé propicio a mí que soy un pecador, la rogativa tiene que ver con una acción de intercesión en donde nuestro corazón se derrama por completo, en donde eres transparente y sincero delante de Dios, ese es el primer aspecto que encontramos en la intercesión, rogativas después dice oraciones y las oraciones tienen que ver con nuestro lenguaje a la hora de comunicarnos con nuestro Señor en las oraciones están implicadas las acciones de gracias las rogativas, las peticiones la alabanza y en tercer lugar el verso 1 dice peticiones recordemos hermanos que las peticiones a la luz del Nuevo Testamento tienen que girar en torno a un principio, el principio del reino. Cuando oren y pidan, pidan de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa eso, mis hermanos? ¿Qué significa pedir para que venga su reino? ¿Significa que el reino no está entre nosotros? y que oramos para que venga. Pues el Señor Jesús lo explica ahí mismo, venga a tu reino, lo cual quiere decir que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Las peticiones tienen que girar en torno al principio supremo del reino, que se haga la voluntad de nuestro Dios. Padre, si es posible pasa de mi copa pero no sea como yo, sino que se haga tu voluntad y sigue diciendo el versículo 1 y acciones de gracias ¿por quiénes? por todos los hombres mis hermanos estas cartas son escritas en un marco histórico en donde el cristianismo estaba siendo perseguido en donde el apóstol Pablo incluso estaba siendo oprimido por el emperador Nerón para que tengan una idea Nerón fue el primer emperador que desembocó una persecución encarnizada en contra del cristianismo a nivel local solamente en la ciudad de Roma pero quiero que noten mis hermanos cómo el apóstol Pablo dice oren por todos los hombres esto incluye a Nerón esto incluye a los hombres que nos persiguen que nos ultrajan esto nos recuerda tal vez la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dijo, oren por los que os ultrajan y los persiguen oren por todos los hombres lo cual nos lleva a un tercer aspecto una intercesión por todos los hombres recuerden que en la primera carta a Timoteo hay una herejía que está afectando al cristianismo ¿recuerdan cuál es esa herejía? la herejía judaizante y la herejía judaizante no solamente enseñaba que teníamos que guardar aún la ley de Moisés, no solamente enseñaba que teníamos que circuncidarnos, la herejía judaizante también enseñaba que la oración se tenía que hacer exclusivamente por aquellos que eran parte del pueblo israelita que guardaban el pacto de la ley. Es la idea de los fariseos que enseñaba que solamente los ricos, los prósperos y los que no estaban enfermos formaban parte del pacto y tenían acceso al reino de Dios y es muy probable que esa herejía se estaba propagando ya también en las áreas de la intercesión tanto que probablemente los hermanos de Éfeso la iglesia a la cual está ministrando Timoteo oraban únicamente por los hermanos y por aquellos que estaban en su círculo pero notemos que la intercesión que menciona Pablo en el verso 1 tiene que desarrollarse por todos los hombres versículo 2 por los reyes y por todos los que están en eminencia oren por Nerón lo cual implica también den gracias por la vida de Nerón ¿tiene eso congruencia hermanos? ¿Es eso lógico? ¿Es eso razonable para un ser humano? ¿Dar gracias por la vida de un emperador perverso que está oprimiendo, que acaba de asesinar a muchos cristianos colgados en postes, justificando una acción perversa? Pues el apóstol Pablo nos dice que tenemos que interceder también por ese tipo de personas y tenemos que dar gracias por sus vidas. ¿En qué sentido? ¿En en que sus vidas, injustas y perversas, glorifican a Dios y son el medio para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Miren, hoy en día las personas se quejan mucho por el presidente que tenemos. Yo no soy quien para dar una opinión sobre ese personaje, pero el que teníamos anteriormente hizo cosas malas y el que tenemos actualmente también. Pero tenemos que orar por este varón. Tenemos que dar gracias por su vida, tenemos que pedirle a Dios por él, primariamente para que tome buenas decisiones y en segundo lugar para que su vida se vea beneficiada con respecto a su salvación. ¿Está usted orando por el presidente de este país? ¿Está usted intercediendo por el gobernador de Veracruz? ¿Está usted pidiendo por las personas que están en eminencia? el versículo dice que tenemos que orar por todos los hombres no solamente por su papá no solamente por su mamá, por sus hijos tiene que rogar por todo tipo de hombre versículo 2 y por los reyes y por todos los que están en eminencia ¿para qué? para que vivamos quieta y reposadamente lo cual nos lleva a otro aspecto de la reflexión número 4 una intercesión que tiene como fruto la paz en beneficio de la iglesia. Se habla mucho de una gran tribulación. De una gran tribulación que no tendrá ningún antecedente. Una tribulación que no tiene comparación. Pero mis hermanos, hoy no vamos a tratar ese aspecto. El punto es que si esa tribulación ya se cumplió, se está cumpliendo o se va a cumplir no debemos tenerle temor a la tribulación o a la persecución vivimos bajo un paradigma americano o gringo en donde el cristiano es adoctrinado para evitar el sufrimiento pero si de veras queremos evitar la persecución si de veras queremos evitar la opresión de los gobiernos de los que están en eminencia, la respuesta no está en salir a las marchas, la respuesta no está en estar publicando en Facebook o en alguna página cosas en contra de las decisiones gubernamentales. La eficacia de no sufrir opresión, tribulación, está en la intercesión por aquellos que están en el poder. Primariamente tenemos que rogar por estas personas, tenemos que rogar por esos movimientos que están en contra de la verdad. ¿Por qué? Porque si intercedemos, la intercesión tiene como fruto la paz en beneficio del pueblo de Dios, en beneficio de las diferentes iglesias locales. Noten el versículo 3, el versículo 2 al final, perdón. Para que vivamos quieta y reposadamente. No solamente una paz social sino una paz que beneficie al pueblo de Cristo una paz que beneficie a la congregación gracias a Dios tenemos aún libertad para proclamar el mensaje de Cristo aún tenemos libertad para congregarnos y rendir culto a nuestro Dios pero es probable que llegue el tiempo en el cual no tengamos libertad ya para el día de hoy se han promovido leyes para que la sexualidad del ser humano se vea afectada, para que el pensamiento correcto se vea distorsionado. Y eso, en cierta medida, es culpa de los gobiernos y de las personas que no conocen de Cristo. Pero también es responsabilidad del pueblo de Dios porque no cumple con su función sacerdotal, porque no intercede por aquellos que están en eminencia. Y tenemos que orar. Las, sol, la solución a nuestros problemas, hermanos, en torno a las injusticias de esta vida, está en función de nuestra intercesión. Y el Señor Jesucristo, Jesucristo nos puso el ejemplo. Aún estando en la cruz, aún siendo desnudado públicamente y avergonzado por el Sanedrín y por los reyes, el Señor decía en su oración, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen estaba fungiendo como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y entonces hermanos la paz social la paz de nuestra comunidad cristiana está en función de nuestra intercesión pero ven lo que dice el verso 2 al final para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad lo cual nos lleva a otro aspecto una intercesión que nos estimula a una vida santa yo he pasado por momentos lamentables en mi vida cristiana en el sentido de que aunque estudio la palabra aunque conozco la doctrina y aunque camino íntegramente delante del Señor he tenido lapsos en mi vida en los cuales no tengo ganas de interceder no tengo interés por la oración. Y tengo que ser sincero para que ustedes también sean sinceros en su conciencia. Hay lapsos en nuestra vida cristiana en los cuales ni siquiera nos acordamos de darle gracias al Señor por un día más. Noten hermanos que el versículo nos dice que la intercesión nos estimula para tener una vida piadosa y una vida honesta. ¿Cómo puedo yo pararme aquí, predicar el mensaje de Cristo, predicar sobre la intercesión, si yo no intercedo por usted? Si yo no intercedo por los que están en eminencia. ¿Cómo puedo yo ayudar a mi hermano económicamente? ¿Cómo puedo yo ayudar a mi prójimo a través del conocimiento de la verdad, si no estoy intercediendo por él? No se trata de cuántas horas no se trata de cumplir con requisitos, se trata de estimularnos al amor, a lo que es bueno, a lo que es piadoso, a lo que es honesto. Nuestro Señor Jesucristo, en muchas ocasiones pasaba toda la noche orando, y por lo que leemos en Juan capítulo 17, orando no solamente por los que estaban ahí, sino por los que habrían de creer por la palabra de ellos. ¿Está usted viviendo en piedad? Versículo 2 usa la palabra piedad, que es una palabra poco comprendida en el Nuevo Testamento y muy usada por Pablo en las cartas pastorales. Esta palabra piedad se puede traducir como devoción, una vida dedicada a Dios y solamente un cristiano que ora e intercede constantemente puede tener una vida piadosa es imposible tener una vida piadosa si no tenemos una vida constante en la oración, en la intercesión es importante que nos estimulemos a la piedad pero vean que hay otra palabra y honestidad usted no es íntegro ante Dios si usted no ora usted no es honesto delante del pueblo de Dios si usted no intercede si usted no pide por el pueblo de Dios y por los que están en eminencia, por todo tipo de hombre, si usted no se dedica a la oración, todo lo que hace es en vano, todo lo que hace no tiene fruto. Y si por alguna razón hay un beneficio, es por la pura misericordia del Señor. Martín Lutero vivía bajo mucha presión, estaba luchando en contra de un sistema pagano, estaba en contra de la verdad. Y en alguna ocasión Él dijo, estoy tan ocupado todos los días que me tengo que parar casi tres horas antes para dedicarme a la oración. Contrario a lo que nosotros pudiéramos decir, nosotros decimos estamos tan ocupados que ni siquiera tengo tiempo para orar, cuando eso debería ser el motivo por el cual debemos orar constantemente tenemos que ser piadosos y tenemos que ser honestos en nuestra vida íntegra delante del Señor y el versículo 3 dice porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador verso 4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad en el verso 4 no se nos habla del decreto eterno de Dios porque sabemos que Dios decretó que solamente algunos experimenten la salvación. Hemos leído muchos textos como Efesios 1.3, que nos dice que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Esa es una realidad, solamente algunos son elegidos. Muchos son llamados por el mensaje, pero pocos son los elegidos. Sin embargo, aquí no se habla del decreto eterno de nuestro Dios se habla más bien de su deseo natural, de lo que Dios desea por ser amor, el deseo natural de nuestro Creador. ¿Cuál es su deseo? Que todos los hombres sean salvos. ¿Todos los hombres serán salvos? No, solo algunos se salvarán, porque Dios eligió a algunos y a los demás, los entregó a su propia decisión. Pero el deseo de nuestro Dios es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad otro pasaje que tal vez nos habla de ese sentir es Pedro cuando dice el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca mis hermanos aquí no se habla del decreto eterno se habla del sentir natural de Dios Dios desea que todos sean salvos Dios desea que todos procedan al arrepentimiento Dios no quiere la muerte del impío eso va en contra de su sentir eso va en contra de su naturaleza y si Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad esto significa que nuestra intercesión por último tiene que ser una intercesión que tiene como fin la salvación de los perdidos tenemos que orar por la salvación de aquellos que no conocen de Cristo. Porque si oras únicamente por aquellos que amas, ¿qué estás haciendo de más? ¿No hacen también eso los hipócritas? Palabras de nuestro Señor. La herejía judaizante enseñaba que solamente se ore por la paz de Jerusalén. Que solamente se ore por la por los que forman parte del clan de los fariseos que solamente oremos por los que son ya de Cristo pero la enseñanza del nuevo pacto a la luz de nuestro sacerdocio es orar por los perdidos orar por aquellas personas que están allá tirados en la calle en adicción, en enfermedad rebeldes a la verdad opositores a la verdad que estemos orando por ellos constantemente dando gracias por sus vidas porque al final de cuentas son imagen y semejanza de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. No basta con que usted les predique. No basta con que usted conozca la palabra y la lleve. Usted tiene que interceder por aquellos que no conocen el, eh, el camino de la verdad. Aquellos que no conocen a Cristo. Quisiera hacerles una pregunta simplemente de reflexión. Que usted tiene que responder en su corazón. Ahí donde está sentado con Cristo, ¿está usted realmente intercediendo por los demás? ¿Está usted, hermano, hermana, orando por el prójimo, por el hermano, por el rey, por los que están en eminencia? ¿Le preocupa la salvación de los demás? ¿Le preocupa la salvación de su vecino? ¿Le preocupa la salvación de aquel hombre que le hace daño? ¿De aquella persona que lo oprime, que lo lastima? tenemos que estar intercediendo por la salvación de los hombres a la manera de Cristo Señor yo te ruego por todos los hombres para que se salven pero que se haga tu voluntad hagamos una oración hermanos Padre Santo te queremos dar las gracias porque tú nos permites reflexionar sobre este pasaje que es importante tú nos dices que sobre cualquier otra cosa tenemos que dedicarnos a interceder Señor te pedimos perdón porque hemos perdido esa práctica nos hemos dedicado a muchas otras cosas como el trabajo actividades en nuestras propias fuerzas Señor hemos estado buscando hacer tu voluntad primariamente te pedimos perdón por ello yo te quiero pedir hoy por mis hermanos que están aquí, para que aquellos que estén desanimados, aquellos que estén desatendiendo su vida de oración puedan retomarlo, Señor, porque es determinante para nuestro crecimiento. Porque sabemos, Señor, que si intercedemos, encontraremos la paz para la congregación, encontraremos beneficio para nuestra vida espiritual y muchas personas se salvarán simplemente por nuestra intercesión, Señor porque tú pondrás los medios y no es que movamos tu mano Señor simplemente queremos depender de ti queremos cumplir con la ley de Cristo que es el amor y hoy te ruego por mis hermanos que están hoy aquí congregados para que tomes sus vidas y los guíes a una vida piadosa dedicada a la oración te rogamos también por las ofrendas y por lo que resta de este servicio en Cristo nuestro Salvador Amén.